0: Sección número 3 de El Corsario. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. El Corsario, de Lord Byron. Canto primero, tercera parte. Décimo cuarto. De este modo se entretenía Conrado consigo mismo, hasta que hubo llegado a la cumbre de la montaña, en donde se elevaba la torre que le servía de morada se detiene cerca de su puerta herido del eco querido de aquella voz que nunca había podido cansarse de escuchar y el balcón entreabierto le permite oír el canto melodioso de su querida prenda Uno. mi tierno secreto está sepultado para siempre en mi alma mi corazón palpita todavía frecuentemente para corresponder a los latidos del tuyo pero luego tiembla guardando un profundo silencio 2. Mi llama es como la luz eterna de una lámpara sepulcral, cuya débil claridad se oculta a todos los ojos. La fría oscuridad de la desesperación no la apagará jamás, aunque sus rayos sean tan inútiles como si nunca hubieran existido. Tres. Acuérdate de mí. No pases nunca cerca de mi sepulcro sin hacer memoria de aquella cuyas cenizas se hallan allí encerradas. El único tormento que mi corazón no podría tolerar sería el que me olvidaras. 4. Escucha los últimos acentos de una voz moribunda. La virtud no impide que se compadezca a los muertos. Concédeme la sola gracia que te he pedido, una lágrima, la primera y la última recompensa de tu amor. Conrado pasó la puerta atravesó el corredor y entró en el cuarto en el momento en que la voz cesó de cantar mi querida medora dijo tu canción es muy melancólica cuando conrado se halla ausente quieres que las busque más alegres cuando tú no estás oyéndome quieres que mis acentos hagan traición a los pensamientos de mi alma todas mis palabras deben estar en armonía con ella mi corazón hablaría si mi boca se aliase muda cuántas noches he suspirado sobre esta cama solitaria mis temores servían de alas a los vientos que llevaban las tempestades cuando apenas empezaban a hincharse las velas yo creía oír los preludios del soplo del más terrible aquilón y el céfiro me parecía el sonido lúgubre de una voz que lloraba a su amante que era el juguete de las olas crueles al momento me levantaba con sobresalto para ir a mantener la luz del fanal temiendo que una mano menos fiel dejase morir aquella claridad tan favorable a los marineros cuántas horas he pasado en considerar con una vista inquieta los astros celestes la aurora brillaba finalmente y tú aún te hallabas muy lejos de qué modo la brisa helaba entonces mi corazón cuán triste era la mañana para mis ojos turbados que no cesaban de volverse hacia el mar ningún navío se veía a pesar de mis lágrimas y de los votos de mi corazón el sol había recorrido la mitad de su carrera y yo saludaba con gozo un mástil que se percibía en medio de las aguas. Se acercaba, desaparecía. ¡Ah! Otro le sucedía, que al fin era el tuyo. ¿Cuándo tendrán fin unos días tan amargos? ¿Cuándo consentirás, mi querido Conrado, en disfrutar a mi lado de la dicha y de la paz? ¿No tienes ya más tesoros de los que necesitas? ¿Cuántos asilos existen tan agradables como este, en donde podrás renunciar finalmente a una vida errante? Tú sabes que no es el peligro el que temo. Tiemblo solamente cuando tú no estás conmigo. Y esto no es por mi vida, sino por la tuya que aprecio mil veces más que la mía. ¿Por qué causa huyes del amor y suspiras siempre por los combates? qué es lo que puede obligar a un corazón tan tierno a contrariar la naturaleza y sus más dulces inclinaciones lo confieso mi corazón se halla muy cambiado hace ya mucho tiempo, pisado como el tímido gusano se ha vengado como la serpiente su sola esperanza sobre la tierra es tu amor para él no brilla en el cielo ninguna vislumbre de perdón pero estos sentimientos que tú condenas, mi odio al hombre y mi amor por ti, son de tal manera inseparables que ceso de amarte si ceso de odiar. Medora, destierra todo temor. Lo pasado debe asegurarte la duración de mi amor. Vamos, haz todavía un esfuerzo sobre tu corazón. De aquí a una hora me ausento, pero no es sino por poco tiempo». De aquí a una hora, mi corazón lo había presentido. De este modo se desvanecen mis más hermosos y dichosos sueños dentro de una hora. Pero esto no es posible. Uno de tus navíos apenas acaba de dar fondo en la bahía. El otro está todavía ausente. El equipaje tiene necesidad de descanso antes de volver a salir al mar. Amigo mío, tú te diviertes con mi flaqueza tú quisieras con este fingimiento experimentar mi corazón contra una separación verdadera ceza de divertirte con mi dolor esta chanza es demasiado amarga no hablemos más de esto querido mío ven a participar de la comida que mis manos han preparado dichosa ocupación la de encargarse del cuidado de tu comida frugal mira cómo he escogido las frutas que me han parecido más exquisitas y cuando he estado indecisa en la elección las más hermosas me han parecido las mejores tres veces he recorrido la colina para encontrar el manantial más fresco si sí, tu sorbete vas esta noche a beberlo más suavemente que nunca mira cómo salta en esa taza de alabastro el zumo confortante de la parra no alegra nunca tu corazón tú lo rechazas con más horror que un musulmán no te hago de esto ningún cargo al contrario me complazco en verte preferir lo que otros llaman privaciones pero ven la mesa está puesta nuestra lámpara de plata no recibirá ningún perjuicio del síroco húmedo las mujeres que me sirven bailarán conmigo o harán oír el concierto de sus voces tú gustas de los sonidos de mi guitarra tocaré algunas armonías que te embelesarán o bien si tú quieres leeremos en el ariosto los amores y las desgracias de olimpia tú serías más culpable que el infiel que hizo traición a esta desgraciada princesa si me abandonabas en este momento más culpable todavía que el pérfido que yo te he visto sonreír cuando el cielo nos descubrió la isla de ariadno cuántas veces me he complacido considerándola desde lo alto de nuestras rocas y me decía a mí misma sonriéndome a pesar de mis temores del porvenir de este modo es como conrado me abandonará y no volverá más él me engañaba volviendo todavía de este modo, mi tierna amiga, Conrado volverá siempre. Sí, siempre. Mientras tenga un soplo de vida y de esperanza. Pero la hora de partir se acerca. No me preguntes por qué me voy, ni a dónde. ¿Qué importa esto? Supuesto que será preciso acabar con la triste palabra adiós. ¡Ah! Si el tiempo me lo permitiera, yo me complacería en decírtelo todo. No receles nada. Nuestros enemigos son poco temibles. Una guardia más numerosa vigilará nuestra isla, que está a cubierto de toda sorpresa y en estado de sostener un largo sitio. Tú no quedas sola. Si tu amigo se aleja, te deja rodeada de compañeras. Y además, considera que nos volveremos a ver muy pronto yo voy a conquistar la seguridad que debe hacer nuestro reposo más dulce ya oigo la bocina de julián dame un beso otro todavía otro y adiós medora se levanta y arrojándose en los brazos de conrado oculta su rostro sobre su pecho y el corazón de su amante queda oprimido no se atreve a levantar sus hermosos ojos que en su dolor no pueden derramar ninguna lágrima sus largos cabellos se hallan sueltos y en todo el desorden de la desesperación conrado apenas siente los latidos de un corazón que tiene tan poseído y que el exceso del amor hace insensible pero el estruendo del cañón anuncia el fin de este día que el corsario maldice abraza con furor a su querida cuyas mudas caricias Imploran su piedad y va temblando a ponerla sobre su cama. La mira un momento como si fuese por la última vez. Conoce que ella sola le hace apreciable su existencia. Besa su frente helada, se vuelve y conrado ya se ha marchado. Quinto, se ha ido. exclama Medora cuántas veces estas palabras crueles turbarán su soledad hace solo un instante que estaba allí y ya se abalanza a la puerta de la torre y entonces sus lágrimas pudieron conseguir un libre curso jamás las había derramado con tanta abundancia y amargura pero sus labios rehusan todavía el pronunciar á dios porque en esta palabra fatal por más que queramos manifestar la esperanza solo respira la desesperación el dolor ya había grabado sobre la frente de la pálida medora los rasgos que el tiempo no puede borrar sus ojos azulados que poco tiempo antes animaba el amor habían perdido todo su fuego buscando al que no esperaban volver a ver pero no es conrado al que ven todavía ay él es sin duda pero ya está muy lejos estos hermosos ojos se hallan anegados en un torrente de lágrimas, cuyo manantial se renovaba cada momento. —Se ha ido. Medora, desconsolada, cruza las manos sobre su corazón. Después las levanta suplicando al cielo. Mira las olas del mar y las velas del navío que se desplegan para recibir el viento y se retira con el alma oprimida. —Este no es un sueño, exclama. —Mi desgracia es demasiado cierta Décimo sexto. de roca en roca el inflexible conrado apresura sus pasos hacia la orilla del mar sin volver la cabeza pero temblando cada vez que una revuelta del sendero le ofrecía la vista de los objetos de que se alejaba la torre solitaria colocada sobre la cumbre de la montaña que es la primera cosa que se presenta a su vista cuando vuelve al puerto y aquella amiga astro de hermosura, a quien se complace en reconocer lejos y a quien deja en una triste melancolía le es preciso olvidar que todavía puede aliar la dicha a su lado y que se encuentra en vísperas de perderlo todo sin embargo se detiene un momento indeciso sobre si abandonará sus proyectos a las olas y su suerte a la fortuna no no un jefe valeroso, se enternece, pero no cede nunca a las lágrimas de una mujer. Observa su navío, admira el viento favorable, reúne todas las fuerzas de su alma y prosigue su camino. Muy luego, sus oídos se ven heridos de los gritos y de la confusión del equipaje, del ruido de los remos y de las señales. Distingue el grumete en lo alto del palo, el ancla que se eleva, las velas que se desplegan y el céfiro que desenrolla los pañuelos de los que envían desde tierra sus mudos adioses a los amigos que van a ausentarse. Pero particularmente reconoce su bandera roja que flota en los aires y se admira de que su corazón se haya manifestado tan débil. El fuego de sus ojos y el de su sangre que está hirviendo le anuncian que ha vuelto en sí recorre con un paso rápido la distancia que le falta para llegar a la playa se detiene allí para respirar el fresco de la brisa o más bien para recuperar su dignidad acostumbrada temiendo que la precipitación no le haga parecer turbado a la vista del vulgo conrado había aprendido a gobernar por medio de los artificios que son frecuentemente el velo y la salvaguardia de los grandes su modo de andar era arrogante su planta que parecía evitar la atención de los otros nunca dejaba de inspirar respeto la serenidad de su frente y el orgullo de sus miradas impedían la familiaridad indiscreta sin faltar a la cortesanía por este medio sabía hacerse obedecer pero cuando quería conciliarse la amistad de alguno su dulzura disipaba el temor del que le escuchaba, y los dones de otra persona no valían como una de sus palabras que se introducían en el corazón con el acento de la bondad. Mas este medio no estaba en armonía con su humor agreste. Quería más bien dominar por la fuerza que por la persuasión porque las pasiones desgraciadas de su juventud le habían hecho preferir la obediencia a la afección. Décimo séptimo, Su guardia se forma y se coloca a uno y otro lado. Julián se halla delante de él. Están todos prontos. Nuestros compañeros todos están ya embarcados. El último bote no espera sino a nuestro jefe. Mi espada y mi capote. Apenas ha hablado cuando la espada se halla en su cintura y el capote sobre sus espaldas. ¡Que llamen a Pedro! Aquí está. Conrado lo recibe con la distinción que concede a sus amigos. Toma este libro de memoria, le dice. Contiene instrucciones importantes. Haz doblar la guardia y cuando llegue Anselmo, con el otro navío, que tome conocimiento de mis órdenes. De aquí a tres días, si el viento nos es propicio... El sol alumbrará nuestra vuelta. Hasta entonces, puedes permanecer tranquilo, dijo. Aprieta la mano a su compañero y se adelanta con arrogancia hacia el bote. Los remos azotan las olas que arrojan a su rededor una luz fosfórica. Se aborda el navío. Conrado está ya sobre el puente. El sonido agudo del pito se deja oír y los marineros ejecutan prontamente las maniobras. Admira la dócil agilidad de su navío al parque el aseo de la tripulación. Se digna manifestar su aprobación y dirige a Gonsalves sus ojos satisfechos. Pero, ¿por qué se detiene de repente? Y parece que tiene una pena interior que le devora. ¡Ay! Sus ojos habían encontrado su torre sobre la roca y la memoria del la Dios se había despertado al momento en su alma. Puede ser que en aquel instante Medora contemplase el navío. ¡Ah! Conrado no había jamás amado tan vivamente. Pero le queda mucho que hacer antes del día. Excita su valor, vuelve la vista a otra parte y baja con gonzalves para comunicarle sus planes y los medios de conseguir un buen resultado. Una lámpara les alumbra. Tienen delante una carta náutica con todos los instrumentos que son necesarios en una navegación. Su conversación se alarga hasta medianoche. ¿Qué hombre, cuando se halla inquieto, pone atención en la huida de las horas? Mientras tanto, el navío, impelido por el viento propicio, corta las olas con la rapidez de un ave de rapiña. Dobla las islas agrupadas en el mar y llega cerca del puerto antes del día. Allí descubren los corsarios, la bahía estrecha en donde se halla fondeada la flota del Bajá. Cuentan las galeras y observan el descuido con que los turcos imprudentes hacen la guardia de la noche. Conrado pasa sin ser visto y va a fondear el paraje en que se ha propuesto mantenerse oculto. Una enorme roca que se adelanta mucho en la mar le sirve de abrigo y le asegura el no ser descubierto. No tiene necesidad de despertar a sus soldados, siempre prontos para arrostrar los peligros sobre la tierra y sobre los mares. Él mismo, sin embargo, atraviesa el mar, y habla con sosiego a sus compañeros sobre la sangre que va a derramarse. Fin del canto primero